0: 사람이 성숙하다. 이 사람 정말, 어, 사람이 정말 됐다. 할 만큼 그런 온전함의 표시가 많이 있겠지만 그 중에 하나는 아마 자기 관리를 잘 하는 사람일 것입니다. 이것이 잘안된 사람은 보통 때는 잘 모르죠. 근데 상황이 안 좋아지면 그때 성숙한 사람은 상황이 잘안 좋아도 평정심을 잃지 않고 그 상황 가운데 서무하게 이렇게 잘 걸어갈 것입니다. 그러나 성숙하지 못한 사람은 그때 이제 빈 깡통이라는 것이 드러나는 거죠. 요란하게 소리를 내고 그렇게 해야 되는 거죠. 태평양, 태평양같이 넓은 가슴을 가진 사람은 산뜸이 만한 큰, 어, 돌덩이가 떨어져도 평! 하고 아무 흔적도 없이 다 삼켜버리지만, 조그만 시궁창 같은 그런 마음을 가진 사람은 조그만 돌 하나 던져도 온 사방을 다 튕기면서 세상 난리 다난 것처럼 아마 그렇게 할 것입니다. 자기 삶을 환경에 관계하지 않고 자기가 어떠함에 상관없이 자기 삶을 잘 매진지 하는 사람이 이제 성숙한 사람이겠죠. 꼭안 좋은 것 뿐만 아니라 일이 잘 풀리고 그리고 상대적으로 더 남들보다 높아지고 이렇게 여러 가지로 인생 잘 풀릴 때 그때에도 자기 관리를 잘 해야 되는데 교만해지고 우쭐거리고 건방지게 행동하고 이렇게 하면서 남 무시하고 그리고 막 경쟁하면서 나름 짓밟겠다 이런 마음을 가지면 마치 착한, 그럴 수없 착했던, 겸손했던 사울이 왕이 되고 나서 그 자기 안에 있는 시기심 하나 잘다 쓰지 못해가지고 다이 죽이려고 그러고 나중에는 귀신까지 들려가지고 정신나간 행동을 하면서 그렇게 인생 끝내지 않습니까? 그래서 사람은 바닥을 칠 때든지 아니면 잘 나갈 때든지 보면 자기 관리가 잘돼 있으면 이렇게 하나 저렇게 하나 가난에 처할 때든지 부에 처할 때든지 관계없이 만족하면서 자기 삶을 잘 하는 비결을 배운 성숙한 사람은 그렇게 하게 되는 것입니다. 자기 관리라는 것은 어떻게 보면 자기 자신을 잘 컨트롤 할수 있는 태도를 이야기하는데 그 성숙함이죠. 하나님 믿는 사람이 뭐 자기 관리를 말하나 싶지만 그렇지 않습니다. 하나님은 인격적인 분이십니다. 인격적인 하나님이 자기 형상대로 우리를 인격적으로 지었기 때문에 하나님이라는 그그한 가지만으로 하나님에 대한 믿음이라는 그 믿음을 이상하게 생각해서 나는 다 못해요. 나는 완전히 망가진 사람이에요. 하나님이 다 했어야 돼요. 이렇게 하는 의지한 거하고 자기 책임감하고 섞여가지고 막 스스로 헷갈려 버리는 사람들이 있는 거죠. 언니는 언니고 내가 해야 될 책임감은 또 책임감이 있는 것입니다. 물론 그 체인과 은혜가 충돌되듯이 이해되어지면 그건 잘못된 것이죠. 한없이 체인감을 강조하지만 한없이 하나님을 의지하는 거죠. 성령의 열매가 사랑으로 시작해서 제일 끝이 뭔지 아십니까? 성령의 열매는 사랑과 희락과 오래참음과 자비와 양성과 그 다음에 어떻게 됩니까? 원유와 절제다. 절제는 셀프 컨트롤이지 않습니까? 자기 소설을 잘 매니지하는 이것도 성령이 주는 인격이라는 거죠. 성령께서 우리 안에 역사하셔서 우리를 세우가면 자기 매니지를 잘하는 자기 관리를 잘하는 성숙함의 꽃으로 꽃으로 아 그게 나타날 수 있습니다. 오늘 우리가 달란트 달란트 비유 비슷한 어, 비유 하나를 우리가 오늘 읽었습니다. 누가복음 버전이고 마태복음 버전은 이제 달란트 비유가 나옵니다. 물론 비슷한 것 같으면서도 좀 다른 점이 있습니다. 달란트는 엄청난 돈입니다. 아마 몇십억 몇조 될수 있습니다. 그 돈은. 그런데 뭐나 요건 한머나는 하루 장정이 풀로 하루 종일 이렇게 일을 해서 벌수 있는 그 하루 일당 있지 않습니까? 그 일당이 백일 정도. 한석달좀더될수 있는 금액입니다. 십만 원 잡으면 천만 원 정도 됩니다. 뭐 적을 수도 있고 많을 수도 있는 거죠. 한 천만 원 정도는 뭐 그렇게 많다고 볼수 있는 건 아니죠. 그런 점에서 이제 달란트 비유하고 좀 금액적으로 다르기도 하고, 또 달란트 비유는 이렇게 차등 있지 않습니까? 다섯, 셋, 뭐 이렇게 둘, 다섯, 둘, 하나 이렇게 되지만, 문화 같은 게다한 문화씩. 물론 그것도 의미가 있겠죠. 비슷한 부분이 있으면서도 차이가 있는데, 오늘은 좀 비슷한 부분, 어떻게 전달하고자 하는 의미는 비슷한 게 있기 때문에, 달란트 비유하고 좀 같은 성격일 수도 있습니다. 오늘 이 말씀이 누가 보음에서 본다면, 어느 정도 위치냐면, 여러분, 누가 보음을좀 크게 단락을 좀 나눠 본다면, 누가 보면 1장, 2장은 뭐, 서론격이죠. 예수님의 출생 관련된 거. 또, 12살에 예루살렘 올라가셔서 막길 잃어버린 예수님을 찾다가 예루살렘 성전에서 율법학자들하고 이렇게 이야기하시는 12세 예수님의 모습 잠시 거기. 예수님의 유아부터 어떤 어린 중고동부쯤 되는 시절의 이야기를 1, 2장에 했고, 3장부터 어떻게 보면 본격적으로 세례 요한의 등장과 함께 예수님의 족보와 뭐그 다음 예수님의 시험 받으시고 광야에서 세례받으시고 또 광야에서 시험 받으시는 이런 장면으로 이제 사역을 시작하는 내용이 누가 보면 이제 본격적 본론에 들어가는 거죠 그런데 예수님의 사역이라는 것이 주 무대가 여러분 어딘인줄 아시죠? 이스라엘 나라 땅덩어리를 본다면 북쪽이 갈릴리라고 예수님한 갈릴리 지역이고 밑에가 예루살렘이지 않습니까? 예수님의 활동의 주무대는 북쪽 갈릴리 지역이 많았죠. 그래서 이제 사역을 보면 갈릴리 지역 사역에서 있었던 많은 이야기들을 누가 보면 본론으로 3장부터 시작해서 쭉 합니다. 그래서 어디까지 가느냐 하면 9장 50절까지 해요. 9장 50절까지 갈릴리 사역을 갈릴리와 갈릴 주변 사역을 하신다고 본다면 이제 9장 51절부터 새로운 어떤 누가복음의 내용이 시작됩니다. 9장 51절에 보면 예수님이 이름 표현을 써요. 내가 예루살렘으로 꼭 가야 되겠다. 간다는 그것을 아주 어무적은 영어로 말하면 must를 할 정도로 반드시 내가 예루살렘에 이제 올라가야 되겠다. 하시면서 예루살렘을 향하여 출발하는 장면이 나와요. 그리고 오늘 드디어 이 본문으로 예루살렘 바로 앞에까지 딱 끝난다 이렇게 보여주는 거예요. 그래서 이 세트는 예루살렘을 향하여 내려가는 여행 가운데 있었던 여러 가지 사건과 예수님의 티칭이 있는 것이 모아져 있어요. 그래서 일명 예루살렘 여행 기사다 이렇게 이야기를 그다음 이제, 그 다음 본문 오늘 본문 다음부터는 이제 예루살렘 정가 들어가고 거기서 이제 십자가에 죽고 부활하고 성천하기까지 예루살렘에서 이제 십자가 죽음을 그 겪으시면서 그 우리의 구원 사역을 이루시는 그 장면이 이제 마지막 또 많은 부분을 참 차지해요. 그데 누가복음을 본다면 갈릴리 사역은 예수님 자기를 소개하고 막 기적도 일으키시고. 자기 앞으로 콜링도 하시고 그런 내용이 많다면 지금까지 살펴온 중간에 어떻게 보면 누가 보면 양이 상당히 돼요. 여행 기사라고 일컬어진 이 내용은 주로 토픽이 어떤 토픽이냐면 당신을 따르는 예수를 믿겠다고 따라오는 제자들을 향한 좀 티칭이 많아요. 왜냐하면 구장에 보면 여행기사 바로 앞에 기장에 어떤 내용이 있냐면 베드로가 신앙 고백하는 게 나와요 예수님을 정말 메시아로 고백하는 내용이 나오죠 그리고 이제 여행기사가 시작되는데 그 의미는 그렇게 예수님을 정말 믿고 따라가는 제자들을 향한 제자도 제자도 디사이, 디사이플쉽에 대한 동시에 그 제자들이 이제 평생에 살아야 될 어떤 중요한 타스크, 미션이라고 할수 있는 하나님 나라. 이런 것들을 주로 많이 가르쳐요. 제자로서의 어떤 아이덴티티. 제자들이 어떻게 살아야 되는, 제자, 제자의, 제자로서의 어떤 삶의 인격이든지 원칙이든지는 제자 도에 대한, 그리고 하나님 나라에 대한 이야기들을, 뭐 하나님 나라 어린아이 같아야 된다, 뭐 여러 가지 많은 말씀을 하시죠. 마치 마태복음의 산상보음 같은 내용이 누가복음에서는 여행 기사 안에 들어가 말했다는 거죠. 그리고 마태복음을 보면 예수님 예루살렘 들어가서도 티칭을 많이 해요. 달란터 비유도 예루살렘 들어가서 티칭을 한거든요. 거 열천여 비유도 들어가서 말하고 양가 염소 비유도 들어가서 티칭하는 거예요. 그런데 누가복음 보면 지금 예루살렘 들어가고 나서는 특별히 어떤 제자들의 교훈 될 만한 티칭을 많이 하지 않으셔요. 네가 메시아냐 아니냐? 이런 논쟁을 하시고 십자 돌아가신 내용이니까 어떻게 보면 누가 보금에서 본다면 제대로 이 제자들에게 제 정말 교훈적인 티칭을 하는 것에 있어서 오늘 본문이 마지막이다 이렇게 할수 있어요. 그래서 오늘 이 비유는 요 제자들에게 그리고 그들이 추구해야 될 하나님 나라를 바라보면서 살아가야 될 그들에게 마지막 가르침과 같은, 누가 보면 그런 성격을 띄고 있습니다. 그래서 오늘 이 본문은 우리가 예수님을 따르는 한 제자들로서 어떻게 우리의 삶을 살아야 되나 하는 그리고 그것도 우리가 우리 자신 스스로 자기 관리를 잘하면서 어떻게 내가 남은 삶을 살아야 되나 그것을 이 본문이 우리에게 말해줘요. 하나님이 인격적인 분이기 때문에 한없이 겸면하고 때로는 경고도 하시지만 선택을 하나님이 가로채지 않으세요. 무슨 말이냐면 하나님은 우리를 컨트롤하지 않으세요. 하나님 당연히 경고도 하시죠. 매도도시고 그러세요. 그러나 내가 안 하겠다면 맞아도 안할수 있는 거예요. 그래서 그만큼 나의 결정과 선택이 중요해요. 하나님 그거를 우리에게 존중하시죠 처음부터 그런 존재로 인격적으로 당신의 모습처럼 당신이 조종당하지 않거든요 하나님이 그런 형상으로 지었기 때문에 우리도 조종당하지 않아요 그래서 우리 스스로의 책임감인 행동이 필요해요 하나님 나라를 위해서 살아가고자 하는 때는 여러분의 결정이 중요해요 여러분이 안 살면 안 살게 되는 거예요 그래서 주님 앞에 책망 받는 거예요 하나님이 은혜 안 주셔서 그랬느니 뭐 하나님이 해주시겠지 이렇게 하면서 그냥 아무 생각 없이 살면 그냥 아무 생각 없이 살아가게 되는 거예요. 그냥 어수룩하게 살려 끝나는 거예요. 그래서 하나님은 신실하시고 원해주는 건 당연하지만 그러나 내가 신실하게 잘 분별하고 결정하여서 모질게 야무지게 자기 삶을 잘 살아가는 것이 그리스도에서 중요한 것이죠. 왜냐하면, 오늘 뭐나 비유는 나오지만, 누구는 뭐 앞에 열무나 낭비하 사람처럼 안 살겠어요? 왜한 사람은 묻어두면서 꺼집어내가지고 그냥 본전하는 것처럼 성의 없이 꺼내겠어요? 자기가 결정한 거예요. 자기가. 자기가 결정하는 것이에요. 하나님은 언제나 신실하시죠? 신실하시면 세명다 제자였으면 다 신실하게 살아야 되죠. 그러나 자기가 안 살겠다 하면 안 사는 거예요. 장사 안 하고 그냥 묻어두겠다면 근데 묻어두는 것이에요. 내가 어떻게 결정하여 삶을 사느냐. 그것은 중요한 거죠. 자기관리 차원에서 좀 서문에 이런 이야기를 했습니다. 오늘 본문 들어가 보면 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 갔습니다. 왕위를 받는데 뭐 나라를 가나 뭐 자기 민족에서 백성들 민심을 얻고 그 왕위를 얻으면 되는 것이지 뭐먼 나라에 가서 왕위를 얻기 위해서 무슨 나라 남의 나라에 가나 뭐, 우리가 예상하지만 우리가 옛날에 아주 우리 나라가 고대 모살때 중국에 올라가 가지고 중국의 그 왕들에게 죄왕에게 뭐 이렇게 뭔가 권한을 얻어 가지고 조선 땅이든지 고려 땅이든지 다스린 그런 시대가 있지 않습니까 마찬가지로 어떤 자기 어떤 나라를 왕이 되기 위해서 먼 나라를 간다는 것은 그먼 나라는 뭔가 자기 나라를 가나하고 있는, 권난을 가지고 있는 나라이기 때문에 그렇겠죠. 이것은요, 이 비유를 할 때, 이 비유를 듣는 당시에 이스라엘 백성들은 이게 무슨 말인지 알아요. 왜냐하면 이 비유를 하실 때부터 한 30년 전에 이 비유와 비슷한 사건이 하나 있었어요. 성경에 보면 이스라엘을 다스렸던 나라가 헤롯이잖아요. 헤롯 대왕 이런 말이 나오잖아요. 그런데 헤롯이라는 이 이름이 성경에 많이 나와요. 헤롯이라는 것은 이름이 아니에요. 왕에 대한 칭호예요. 교장하면 그 교장이라는 자리지, 교장 이름은 아니잖아요? 헤롯이라면 그는 교장, 이런 어떤 포지션에 대한 명칭이지, 그 자체가 이름이 아닌 거거든요? 근데, 그래서 헤롯, 헤롯 한다고 다 같은 헤롯이 아니죠. 바로바로 바로 한다고 다 바로 왕이 다 같은 바로가 아니듯이. 흔히 말하는 헤롯 대왕 할때큰 왕으로서 대왕으로서 하는 헤롯은 예수님 태어나기 전에 먼저 죽었어요. 그 헤롯 대왕이 뭐 성전도 짓고 그랬죠. 그때부터 짓기 시작했죠. 민심을 얻기 위해서. 그런데 그 헤롯 대왕이 죽으면서 그 나라 이스라엘 나라를 자기 아들 세 세개 나눠줬어요. 빌립이라는 아들, 알케 알라오라는 어떤 아들, 안티파스 이런 세 아들에게 나라를 3등분해서 나눠주죠. 갈릴리는 안티파스가 주로 했고, 그 다음에 예루살렘 건방에 있는 알켈라오라는 아들에게 그 땅을 물려줬어요. 필립은 뭐 옆에니까 우리가 특별 우리 성경에 나오는 지명하고 그리 관련이 없으니까 좀 차치하더라도 지금 예루살렘 건방에 지배하고 있는 알켈라오라는 이 아들의 왕, 있는데, 헤로 왕이 죽으면서 어느 아들에게 좀 신임을 했느냐 하면, 이 알켈라오에게, 그래서 좋은 땅, 예루살렘, 추도 준비에그 땅을 주었어요. 주었는데, 왕의 칭호도 세명 중에서 특별히 이이 아들에게 왕의 칭호를 주었어요. 그러나, 유언은 그렇게 했어도, 그거를 성인하는 것은 로마에서 성인을 해줘야 돼요. 그래서 역사적으로 보면, 알켈라오가 그 유언을 받자 물론 유언이 중간에 바뀌어요. 왔다 갔다. 그래서 아들끼리 싸워요. 마지막 유언, 정신이 왔다 갔다 할때 정신이 없을됐기 때문에 무효다 하고 막 이렇게 해가지고 좀 논쟁이 있었어요. 그래서 마지막 유언이니까 알켈라오는 마지막이도 확실한 거야. 그래가지고 그걸 주장했죠. 그래서 알켈라오가 그 유언을 가지고 로마를 찾아가서 성인을 받으려고 찾아가죠. 그런데 그 소식을 듣고 이 알켈라오에 대해서 좀안 좋았기 때문에 이 알켈라오에 대해서 부정적으로 생각하는 당시에 예루살렘을 중심으로 한 기득권자들이 사절단을 구성해서 딜을 이어서 로마를 다시 같이 가요. 그래서 이 사람은 왕이 되면 안 된다고 라 반대 의견을 막 내세워요. 그런데 로마 황제는 결국 알켈라오 손을 들어줬고 그 지역을 성인해 줬어요. 그리고 왕에 대해서는 앞으로 하는 거잘 보고 그래도 주겠다라고 어떤 컨디션을 하게 그 왕의 칭호에 대해서 좀 승인해 주는 곳에서 알켈라오 손을 들어줬죠. 그래서 이알켈라오가 돌아와 가지고 자기를 반대했던 사람을 잔인하게 제압하고 그리고 그, 거기에 특별히 추동했던 대제사장을 폐위시켜서 다른 대제사장을 앉히는 그런 사건이. 이 비율을 하기 전 30년 전에 있었어요. 그래서 이 비율을 딱할때 그게 무슨 말인지 딱 백성들은 역사적인 사건을 생각했기 때문에 그걸 알게 알고 있었던 거죠. 주님은 티칭을 하더라도 그 상시에 딱 상황에 맞게끔 어떤 당신의 교훈을 어프로치하는 거죠. 완벽하게 일치는 하지 않지만 중요한 의미는 다 담고 있는 것으로 주님이 늘 그렇게 말씀을 가르치셨어요. 자, 그렇게 본다면 이환귀인이 어떤 왕위를 얻기 위해서 먼 나라를 갔다고 말했는데 예수님에게 적용해 본다면 이 귀인은 예수님이시죠. 그리고 먼 나라에 갔는데 그먼 나라라고 말한다면 하나님을 말하겠죠. 예수께서 죽으시고 부활하시고 성천하셔서 하나님 보좌오편에 앉히시는데 하나님은 그 예수님을 자기 보좌오편에 앉히셔서 예수님을 온 만물의 주인으로 만유의 주요 만왕의 왕으로 예수님을 왕으로 취임시키고 그게 등극시키는 일들을 하나님이 하신 거죠. 그렇게 왕이 된 다음에 그 다음에 그 왕이 다시 이제 이 땅에 오실 거 아니 아니겠습니까? 마치 그와 같은 비슷한 어떤 의미를 담고 있는 것입니다. 그런데 이 귀인이 이제 그렇게 이제 왕을 왕이 이렇게 갔는데 오늘 본문에 보니까 막 반대자들이 갔다고 했습니다. 14절에 보면 그 백성이 그를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 이르되 "우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원하지 아니하나이다" 하였다. 그렇게 반대하는 사람들도 있었습니다. 그런데 <웃음> 이 귀인이 왕위를 얻기 전에 떠나기 전에 열 명의 종들을 불렀고, 그 종들에게 한 번씩, 천만 원씩 이렇게 물려주면서 장사하라 이렇게 맡기고 갔습니다. 그리고 나서 드디어 이제 왕위를 얻어가지고 그 귀인이 이제 왕으로서 다시 자기 나라로 왔습니다. 와가지고 제일 먼저 한 일이 뭐냐 하면 그 종들을 불렀습니다. 15절에 보면, 15절 같이 읽어볼까요? 시작. 귀인이 왕위를 받아가지고 돌아왔어. 은하를 준 종들이 각각 어떻게 장사하였는지를 알고자 하여 그들을 부르니. 각각 어떻게 장사하였는지를 알고자 하여 그들을 불렀다고 말을 했습니다. 예수님이 이 땅에 오시면 심판하시는데, 심판할 때첫 번째 심판의 대상은 교회라고 성경은 말하고 있습니다. 안 믿는 사람이야, 뭐, 모르니까 뭐, 뭐, 특별히 가릴 것도 없이 그냥 심판하면 되지만, 적어도 하나님에 대한 지식도 듣고 말씀도 듣고 뭔가 했던 사람들에 대해서는 좀 심판이 날카로워야 되고 뭔가 고려할 것도 많고 생각할 것도 많은 거지 않겠습니까? 그래서 예수님이 오시면 제일 먼저 세상도 심판하고 천사도 심판하고 하지만 제일 먼저 심판할 대상은 교회라고 말을 했습니다. 자기가 어떤 일을 맡겼다고 생각하는 뭘열모나 맡겼던 그 정도를 불러서 어떻게 장사했는지를 어떻게 장사했는지를 알고자 하신 것을 볼수 있습니다. 주님은 어수룩하지 않습니다, 여러분. 사랑이 많으니까 어어 어, 봐줄 거다. 절대 그렇지 않습니다. 한없이 인자하시지만 일펜서도 아끼는 분이십니다, 하나님. 정확하시고 또 확실하네요 오죽에 머리털까지 다 세신다 하셨어 저도 요즘 에 아침에 머리 감으면 수없이 빠지는데 그 어떻게 다 세신지 모르시겠어요 주님은 디테일하는 분이 세요 섬세하셔요 대충하지 않았어요 섬세한 사람들이 생각이 너무 복잡하니까 막 골치 아프잖아요 마음도 너무 상하고 막 섬세한 사람들은 그게 자기가 너무 힘든 게 많죠 주님은 정말 힘들어 본 분이세요. 힘들어 하면서 도 열심히 하시는 분이죠. 그러니까 정말 대단하신 분이죠. 섬취하지 않는 사람은 뭐 자기는 상처 안 받고 주변 상처 주고 뭐큰 일을 할지 모르지만 하나님은 섬취하시면서 큰 일을 하시니까 상처도 되게 많이 받으시지만 또 일도 크게 하시는 그런 분이시죠. 하나님께서 오셔서 그걸 반드시 그렇게 어, 평가하신다고 하셨는데 그런데 평가해보면 열명이지만 열명 10명 다 말하지 않고 종류로 보면 딱세 가지를 말했어요 그것은 주님을 소위 따른다고 하는 제자들 가운데 주님이 오시면 이세 부류가 있다는 거죠 세 부류가 있는데 첫째는 한문화를 가지고 열문화를 남겼나이다 한한 사람입니다. 그때 17절에 주인이 말하기를 잘하였다 착한 종이여 내가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열골 건세를 차지하라. 정말 충성되게 살은 한 종이죠. 정말 충성되게. 하나님 오셨을 때 예수님이 오셨을 때 자기 셀프 컨트롤을 잘해서 정말 그주님 마지막 명령 생명과 지역이고 열심히 해서 그렇게 주님 앞에 서는 사람이 있을 거다. 그렇게 보셨습니다. 두 번째 종은 한문한대 다섯 문화를 만든. 그래도 잘했죠. 그래, 어느 정도 잘하는 사람도 있을 거다. 그렇게 보셨습니다. 근데 이제 우리가 정말 관심을 두려고 하고 또이 오늘 비유가 주님도 이한 사람에게 마지막인 사람에게 지금 비중을 많이 두는 것 같아요. 내용이 긴거 보니까. 그래서 20절에 보니까 한 사람이 왔는데, 주인이여 보소서 당신의 한 문화가 여기 있나이다. 내가 수건으로 쌓아두었나이다. 그 당시에 돈은 철, 이게 부패하는 거거든요. 녹슬고. 이게 수건에 쌓는 건 성의 없는 거예요. 어쨌든 성의 없이 이렇게 꺼내놨는데, 그러면서, 말하기를 한문화 그대로 가져온 거죠. 아무것도 하지 않고. 똑같은 문화를 맡겼지만 똑같은 사명을 맡겼지만 이 사명은 성교죠. 성교 아니겠습니까? 예수님 당신을 전하는 것이지 않습니까? 그거를 맡겼는데 이세 종류의 어떤 교인이 있는 거죠. 그러면 이 마지막 한문화는 왜 그랬을까, 이 사람은? 한문화만 남길 이 사람은 왜 그랬을까? 이게 오늘 본문에 이제 어떻게 보면 중요한, 어, 관심이기도 해요. 지금 일반적인 사람들은 지금 하나의 나라 금방 임한다고 생각했거든요. 그래서 구약성경 쭉 읽어보면 종말에 대한 가르침이 많아요. 가르침을 보면 한번 메시아 오면 끝나듯이 모든 게 끝나는 것처럼 되어 있어요. 그리고 예루살렘에서 동치한다고 되어 있어요. 그래서 예수님이 이제 메시아로 생각했기 때문에 여러 사람들 가면 그 하나의 나라가 다 이루어진다고 말했어요. 그런 개념이 이제 천영왕국으로 지금 신학적으로 많이 이렇게 바뀌어버렸어요. 그 천영왕국은 생각을 좀 해봐야 돼요. 어. 그거는 뭐 다른 신학적인 교류니까. 그런 어떤 유대적인 색깔이 천영왕국에 많이 입혀져 있거든요. 천영왕국도 보면 유대인들이 다스려요. 그래서 아주 유대교적인 성격이 많은 교리가 전영왕국 교리거든요. 음, 그거는 뭐 다음에 기회에 서 말씀 나누고. 어쨌든, 근데 시, 실제로는 예수님이 오셔서 말씀하신 하나님 나라는 그런 건 아니죠. 초림과 재림이 두 개가 있는 거죠. 유대인들은 한 번을 끝난다고 생각했어요. 근데 한 번을 끝나는 그때는, 그때는 우리를 싫어하면 재림과 관련된 구절이 많아요. 그래서 유대인들에게는 이 초림과 재림이 같이 막그 예언서에 섞여 있기 때문에 구분이 잘안 되는 거죠. 그래서 한 번은 끝난다 봤지만 예수님이 오셔서 두 개를 싹 구분시켜서 이거는 초림인 사건이다. 이사야 53장. 그가 찔리면 우리 허물을 위하며. 이런 거는 초림인 사건이고 또 어떤 건 오시면 이방인들을 통치하고 막 뱀, 뱀의, 뱀 소굴에 막 손을 넣고 양 양과 뭐 이렇게 사자가 같이 놀고 뭐 이런 장면도 있잖아요. 이사야 보면. 그거는 이제 재림과 관련된 거거든요. 그래서 이두 개가 섞여 있는데 이스라엘 백성들은 고난 받는 부분은 뭐 메시아 왕국 세우다가 수고하는 고통다에 힘들게 세우는 그런 것으로 이해를 하고 어쨌든 그래 가지고 한 번에 딱 끝낸다. 이렇게 유대인들은 생각한 거죠. 그러나 하나님 원래 마음은 예수님 오셔서 확실하게 계시를 정리하실 때는 초림은 고난받고 죽으시고 그다음에 조금 시간 지나다가 재림 오셔서 완전히 이제 끝낸다. 근데 천영왕국은 이거를 또두 개로 만드는 거죠. 첫 번째, 한번 오셔 천영동 다시 두 번째 천영 끝에 또 다시 한다. 이렇게 두 세트는 이제 구약의 그 이미지를 천영왕국으로 싹 덮어버린 거거든요. 천영왕국 풀이처럼 그래서 천영왕국을 이제. 그렇게 말하면 안 된다고 말하는 이유는 이제 유대적인 색깔로 많이 입히게 된의미에서 그래요. 주님 오시면 끝나버려야지. 뭐 오아지 또 저녁에 또 하고 이렇게 두번두 두 세트를 하지 않아요. 요한계시록 20장 하나 가지고 천영왕국 교리를 만들었어요. 그러나 예수님도 말씀하지 않았고 바울도 말하지 않았어요. 예수님 한번 오시면 그냥 끝나는 거야. 재림하시면 오시 가지고 뭐또 다시. 부활시키고 천년동안또 믿기 믿게 해가지고 또 나중에 또다시 부활시두번 부활을 말하거든요 천용왕국은 여러 가지 생각할 게 많아요 그냥 예수님 딱 재림하시면 끝인 거예요 어쨌든 초림 오셨고 재림은 두번 재림하는 게 아니라 천용왕국은두번 재림이거든요 한번또 오시고 마지막에 또한번또 재림 완전 세트라 이런 식이니까 그래서 그냥 한 번으로 이제 끝내는 건데 그런데 그 당시 이스라엘 백성들은 그런 생각을 하지 않은, 않은 거죠 마지막에 이제 주님이 오셨을 때 이제 이한번아 받은 사람이 결국 그대로 아무것도 없이 그냥 그대로 가진 것만 끄집어낸 이런 걸 했는데 그러면 이 사람이 왜 그렇게 했을까? 교회도 다녔을 것 같고 예수 믿는다고 하면서 뭔가 뭐 많이 들은 것 같고 성교해야 된다는 것도 듣고 뭔가 한다고 이렇게 행동도 하고 했는데 결과적으로 아무것도 안 하고 그냥 묻어둔 채로 살았다가. 주님 하지한 사람인 거잖아요. 그러면 이 한문화 받은 종은 왜 그렇게 했을까 하는 거죠. 이유를 찾아본다면 크게 본다면 두 가지 정도로 생각할 수 있다. 하나는 이 귀인이 왕위를 받으러 갔을 때그 귀인은 그냥 갔잖아요. 그리고 여기는 없는 거지 않습니까? 그런데 남은 이 백성들이 그 귀인을 싫어한다는 거죠. 왕이 되기를 싫어하는 것이죠. 예수님 성천하셨어요. 물론 성령으로 같이 계시지만 눈에 보이는 것으로 그분이 막 전세계 희저시면서 이렇게 피지컬하게 움직이는 분으로 나타나지 않으시니까 주님은 가셨으니까. 그러나 이 세상은 예수님에 대해서 반예수적이요. 반기독교적이요. 예수 믿는 사람들에 대해서 홀대하는 분위기로 세상이 움직이는 게 있는 것이지 않습니까? 예수님 수없이 말했죠. 나를 미워하면 나를 따르는 사람도 미워할 것이다. 박해할 것이고 욕할 것이고 심지어 순교하는 일도 있을 것이라고 성경에는 누누이 믿는 사람들의 환란과 고난에 대해서 많이 주님이 말씀을 하셨어요. 그래서 이 한문화만 남긴 이 종은 일단 분위기가 안 좋은 거죠. 그리고 세상에서 예수를 따라가는 것이 그렇게 환영받는 일이 아닌 것을 너무 잘 알기 때문에 주님은 그렇게 말을 했어도 안 보이고 지금 와서 당장 심판하는 건 아니니까 그냥 오실 때까지 이 중간 타임, 재림하실 때까지 이 중간 타임의 시간을 어떻게 보내느냐 면 세상이 위협하는 세상의 소리에 <웃음> 타협해서 주님의 사명은 뒤로하고 세상의 요구에 잘 따라가는 것으로 인생을 보내게 되는 거죠. 세상이 중요하게 생각하는 성공과 부와 인기와 편안함과 <웃음> 노후에 여행 다니면서 편안하게 살다가 편안하게 죽는 거 이게 인생의 목적이라는 거죠. 세상의 소리에 기기울이면서 그냥 살아가는 정도의 삶이 되는 것이죠. 일단 상황이, 환경이 예수님을 따라가는, 예수님 아키던 그한문할 가지고 장사하기에는 너무 여러가지 안 좋으니까 싫어하는 사람도 많고 그렇게 살기 너무 어려우니까 그런 어떤 환경적인 요소 때문에 세상에 살아가라, 이렇게 살아가고 말하는 그런 여러 가지 소리에 오히려 더 기기로 따라가는 게더 쉬웠기 때문에 이 사람은 그 한모나 가지고 아무것도 안한 거죠. 그냥 묻어 좀 보관하는 정도의 성리만 보였지 아무것도 하지 않았다. 그게 첫 번째 이유였을 것입니다. 두 번째, 어떻게 보면 더큰 이유일 수도 있는데요. 그가 21절에 보면 나름대로 변명을 해요. 그 이유를 왜 이렇게 묻어뒀는지를 21절에 보면 21절 여러분은 읽어주시겠습니까? 시작 심은 심지 않은 것을 거두나이다 당신이 어 엄한 사람인 것을 내가 무서워했다. 당신은 정말 무섭다. 어 엄한 사람. 어느 정도 엄한 약을 두지도 않는데 취하고 심지 않는데 거둔다. 그건 너무 못된 거죠. 뿌리지도 않고 그냥 달라고 하는 거. 씨도 안 뿌리고 그거 달라고 한다는 게 말이 안 되는 거잖아요. 당신은 그런 주인이었다. 그런 사람이었기 때문에 내가 무서워서 혹시 손실을 잃으면 어떡할까 싶어서 겁이 나서 전혀 장사를 당신과 가지고 아직 안 했다고 이야기했죠. 이 말이 사실이고 한다면, 이 사람은, 이 사람은 이 주인을 모르는 거예요. 주인이 정말로 그런 분인가? 한번 보세요. 앞에 보면, 한 문화를 가지고 열 문화를 남겼어요. 천만 원 가지고 장사해가지고 1억을 벌였단 말이죠. 잘한 거죠. 그러면 이 종대 종의 말이라면, 심지도 않은 것을 거두가는 정도로, 뭐 무지막지한 주인이라고 한다면, 그 1억 다 가져가고, 딱, 딱, 딱 가버리고, 오히려 이제, 함부로 부리고, 이렇게, 수고한 것도 알아주지 않고, 그렇게 해야 되는 거잖아요. 그러나, 실상 주인은 어떻게 했냐면, 열고을 다스릴 수 있는 권한을 줬어요. 이한문나 밖에 안 됐는데, 천만 원인데, 그러나, 그걸 잘했을 때, 그에게 돌아간 것은 열을이었어요 엄청난 거죠 보상을 친다고 엄청난 보상이죠. 그리고 다스문화좀 어느 정도 해가지고 그래도 재선을 다해서 뭔가 그걸 하나님 나라 위해서 성교를 열심히 했다. 그러면 그거와그 그거 비교할 수 없을 만큼 다스고를 다스릴 수 있는 권한을 하나님이 그에게 주신 거죠. 그렇게 본다면 이 사람 말하고 안 맞는 거죠. 주인은 정말 자비로우셨어요. 정말 넘치게 부어주시는 그런 풍성하게 갚아주시고 허락해주는 주인이셨어요 이 종은 하나님을 모르는 거죠 우리식으로 한다면 하나님의 그 인자와 사랑이 뭔지를 모르죠 성경에 보면 그렇지 않습니까? 우리가 예수 믿으면서 뭐 어렵다 하고 뭐 때로는 뭐박해도 받고 심지어 순교까지 한다 치더라도 아니면 예수님 믿고 뭐 하나님 나라 일한다면 수많은 어려움이 있을 수 있어요 가난이든지 뭐 인생 마음대로 뭐 살지 못해서 여러 가지 내가 뭐 여러 가지 피해 본거를 많다든지 뭐하다 하다 손 치더라도 그렇게 수고 그렇게까지 희생해서 만일에 주를 위해서 헌신했다면 나중에 주님 오셨을 때그 손해가 아니에요 비교할 수 없을 만큼 많은 것을 주셔요 주를 위해서 희생한다는 말도 하지 마라 그랬어요. 스트워드 어, 시티 스튜어드 선교사는 주를 위해서 희생한다 는 말도 쓰지 말랬어 이 땅에 살면서 뭐 주를 위해서 뭐 하다 보니까 가난하게 살았니 뭐 욕을 들었니 뭐 피해를 받니 어, 그거 가지고 뭐 하나님께 대단한 것 같이 보이지만 주님 앞에서 보면 나는 조금 희생했는데 수고했는데 주님은 열 고를 열개 시티를 그냥 다 맡기듯이 이렇게 다 주듯이 안겨줄 걸 생각해 보면 이 땅에서 주를 위해 수고하는 것은 그거는 수고는 우리가 받아야 될 보상에 비하면 아무것도 아니죠. 그래서 바울은 현재 받는 고난은 장차 우리가 누릴 영광과 비교가 안 된다. 영원하고 묵직한 영광이지만 지금은 잠시고 가볍다. 고난은 그렇게 표현했어요. 주님은 정말 인자하신 분이세요. 죄인 되었을 때도 자기 아들 내놓은 분이세요. 근데 그 주님을 위해서 좀 수고하면, 어떻겠어요? 재인되었을 때 자기 아들을 내놓은 분이 주를 위해서 좀 살, 살면, 조금 살면, 그와 말할 수 없을 때 주시는 것은 엄청나게 많이 주시는 건 당연한 거죠. 그분의 성품에 의하면. 그래서 그열 문화를 남긴 종에게 한말 있잖아요. 지극히 작은 것에 충성했다. 이런 말을 했단 말이죠. 이 땅에서 아무리 생고생하고 주를 위해서 설사 목이 잘려서 아예에쌍목 잘려서 순교해도 그건 작은 거예요 주님 보시기에 왜 주실 것이 너무 크니까 그거 비하면 그건 작은 거란 말이죠. 그렇기 때문에 주를 위해서 사는 것이 얼마나 귀하고 그래서 예수님 말씀하셨잖아요. 네가 내 이름으로 욕을 듣고 박해를 받으면 복이 있다. 진짜 돈 되는 장사를 하는 거다. 기뻐하라. 즐거워하라고 그렇게 주님 우리에게 말씀을 하셨죠. 지극히 작은 거라는 거죠. 이 땅에서 우리가 주로 해서 아무리 날고게도생명받아 충성해도 주님 보시기에는 주실 받을 상에 비하면 그래 너무 작은 것이었다. 그렇게 주님의 말씀을. 그런데 이 한모나 묻어둔 종은 그런 주인의 성품을 아는지 모르는지 정 반대로 무서운 분이다. 너무 인색하다. 잘안 준다. 너무 까다스럽다. 그런 생각이죠. 그래서 여러분 하나님 위해서 살지 않는 사람들 특징이 있어요. 하나님을 몰라요. 뭘 모르냐면 하나님이 인자하심을 몰라요. 하나님이 사랑을 아는 사람은 겨르지 않아요. 하나님을 사랑을 아는 사람들은 반듯하게 살아요. 사랑, 사랑, 은혜, 은혜 말하면서 함부로 죄를 짓는 사람들은 하나님사람 몰라요. 다 이론이에요. 그건 교리예요. 그 사람들은. 우리가 은혜 안에 그하기 해서 죄를 지으려 그럴 수없느니라 바울이 로마서 6장에 말하듯이 하나님 앞에 은혜를 제대로 아는 사람들은 반드시 거룩하게 살게 되어있는 거거든요. 이 사람은 은혜를 모르기 때문에 게으르고 그냥 묻어둔채 살고 아무렇게나 자기 중심적으로 살아가는 거거든요. 그러나 하나님의 은혜, 은혜를 강조하면, 제대로 그 은혜를 아는 사람은, 십자가를 아는 사람이라면, 자기 생명 걸고, 자기 삶을 세워가게 되게 되는 거거든요. 이 사람은 하나님을 모를 렀던 사람이었어요. 근데 이 말이 진짜인지 모르겠어요. 왜냐하면, 이 주인이 말을 해보면, 22절에 보면, 이 악한 종아, 내가 네말 가지고 한번 시비를 걸어 볼 텐데, 진짜 네 말대로 내가 그렇게 돈만 밝히고 까다럭스러운 것이면 진짜 네가 그렇게 생각했다면 네가 원금을 가져올 일이 없다. 은행에 넣어서 이자라도 받아가지고 바쳐서 오았다 네가 지금 뻥치는 거다. 그 거짓말이다. 네가 나를 그렇게 생각했다면 이자라도 받아 이자놀이라도 했어야지. 어디 거짓말하고 있느냐 이렇게 하시듯이 하는 것 같아요. 그렇게 하는 건지 모르겠어요. 비유가. 만일에 그렇다면, 이 종이 둘러대듯이 한 말이었고, 입장 곤란하니까, 그러면 진짜 그러면 왜 그러면 이 종은 하지 않았을까? 그냥 관심이 없었다는 거죠. 관심이. I don't care. y o u 이었다는 거죠. 신경 쓰고 싶지 않다는 거죠. 그냥 아무 관심이 없었다는 거예요. 그냥. 지금 내가 이, 사, 이 세상에 살아가는 뭔가 이런 내가 지금 해야 될는이 중요한 것이지 뭐 성교니 뭐 복음 전하는 것이지뭐하나님 말씀 도 사랑이기 뭐 그렇게 그냥 하나님 도와주세요 내 문제 해결해 주세요 계획한 거 도와주세요 길을 열어 주세요 이게 중요한 것이지 뭐 하나님께서 무슨 계획을 하고 계시고 하나님 나라가 무슨 이게 뭔가 중요한 거죠 아이더워 케 아이 난관심 없다는 거예요 성의가 없었다 하나님 하나님께 대한 관심이 전혀 없었어요 하나님은 자기 이익을 도와주는 존재에 지나지 않는 신이 있다는 거죠 하나님을 벌벌벌 떨었으면 정말 하나님을 사랑을아니냥 정말 말대로 이 종의 말대로 벌벌벌 떨 정도였으면 그래도 조금이라도 바르게 살았을 거 아니겠어요 벌벌벌 떨지도 않고 사랑을 알지도 못하고 쉽게 말하면 신경 안 쓴다는 거죠 아무 관심이 없는 것을 요 그러니까 이렇게 살아합니다 네가 정말 네 말대로 나는 정말 사랑이 많은데 니가 내 사랑을 몰라서 벌벌벌 떨 정도로 엄한 사람이라고 알았다면, 이잔놀이라도 했어야지, 이잔놀이라도. 율법적으로라도 살았어야지, 율법적으로라도. 은혜 모르고 막 두려워하면서 금욕적으로 살든지. 금욕적으로 사는 것도 아니고, 은혜를 알아가지고 헌신한 것도 아니고, 그건 뭐냐는 거죠. 은혜는 자기의 그 마음대로 살아가는, 그냥 이용하는, 음? 자기 멋대로 사용하는 교리밖에 안 되었고, 하나님에 대한 경외감도 전혀 없고, 아무것도 아니라는 거죠. 그래서 이 사람, 이 마지막 종의 모습은 하나님을 몰랐어요. 자비도 몰랐을 뿐만 아니라, 하나님이, 하나님이 오셔서 이렇게 따질 줄을 몰랐다는 거죠. 하나님 오셔서 제일 먼저 자기들을 불러서 맡긴 것에 대해서 잘했는지를 물을 줄을 생각을 못 합니다. 입장곤란에 약간 둘러대는 거죠. 말같지 않은 변명을 늘어놓았다고 지금 주님, 이 주인이 말을 했었다는 거죠. 사실은 너는 나에게 관심이 없었다. 네가 필요할 때, 대학 갈때 힘드니까 도와달라고 그때 기도했었지. 나에 대한 관심이 없었지. 네 인생에 관심이 많았지. 나에 대한 관심이 전혀 없었다. 네가 관심이 없었기 때문에 그랬지. 나를 두려워하기도 했었어. 두려워했으면 자 놀이를 했어야지 사실은 두려워한 것도 아니었어. 나를 이용하려고만 했었다. 그런 시의 말씀이 이 것이죠. 이 사람은 하나님을 몰랐던 하나도 두려워하지도 않고 사랑도 모르고 그런 사람이었다. 고 그렇기 때문에 네 삶이 그랬다. 그냥 숨기놓은 채로 숨겨 딱 놓고 자기 하고 싶은 거 열심히 했다는 거죠. 그 문화, 그 주인이 맡겨둔 그 문화와 관련된 일은 아무것도 안 했다는 거예요. 아무것도. 그냥 묻어뒀다는 것은 아이돈케어인 거죠. 그 아이돈케어 한 문화라는 거은 아무 상관 안 한다는 거죠. 하나님이 내게 주신 어떤 것도 다 신경 안 쓰는 거죠. 자기가 필요한 것만 했다고 라 그렇게 이야기했어요. 그래서 그 있는 것까지 빼앗아서 더 많이 가진 자에게 주라고. 충성된 자에게 주라고. 그러게 이야기했어요. 이 사람이 어떻게 되는지는 모르겠어요. 그 뒤에. 뭐이 사람이 구원론 가지고 말할 필요도 없어요. 뭐 이까지 설명하지 않는것 괜히 깊이 생각하고. 물론 달란트 비유 보면 아예 뭐 지옥 가게 보내듯이 슬피 울게 했다고 했기 때문에 그거는 또 모르겠어요. 그러나 모나 비유에서는 그까지 생각 뭐할 필요는 없어. 어쨌든 나름대로 뭔가 하나님께서 조치를 취하셨겠죠. 마지막으로 그 이제는 이제 세상을 심판하는 거죠. 17절에 왕됨을 원하지 아니하는 저 원수들은 이리로 끌어다가 내 앞에서 죽이라 하였느니라. 그들에 대한 마지막 영원한 심판에 대한 의미로 이거는 해석하면 될것 같아요. 자, 그렇게 본다면 주님께서 이제 진정한 하나님 나라가 뭔지를 좀 기다리는 중간 갭이 있는 그걸 설정하시면서 이 비유 드셨는데, 이제 죽음을 앞두고 예루살렘에 바로 오셔서 죽으시고 부활하시고 성천하셨으니 올라가실 건데. 그리고 성천하실 때 기다리는 그긴긴 긴 시간 동안에 기다리는 우리들은 마치 한문화를 받은 사람같이 살아가는 것을 요구하는 거죠. 그래서 이 비유는 주님의 재림을 기다리는 주님의 모든 제자들이 어떻게 삶을 살아야 되는지를 이 비유가 우리에게 이야기해주는 거죠. 열 문화를 넘기는 한 종처럼 살 것인지 다섯 문화를 살 것인지 아니면 아예 니면아한 문화밖에 그냥 감췄다고 내놓는 뭐, 마지막 세상 사람은 아니겠죠, 우리는, 우리 중에는. 그래도 교회를 온단 한다면. 한 모나 같은 사람, 남기는 사람이냐, 아니면 다섯 시인데 열일 남기는, 이두 가지 중에 우리의 모습이 있을 것입니다. 그래도 오시기 전에 우리가 이 말씀을 다시 묵상했으니까, 우리가 이 밤에 다시 결정할 일이 있다면, 언제나 지금 은혜 받을 때요 구원의 때니까, 오늘이라는 이 시간 때 우리가 해야 될 일이 있다면, 하나님 하나님을 우습게 생각하지 말고, 반드시 오실 것이고 오시면 제일 먼저 교회를 방문해서 어떻게 내가 맡긴 뭐나 가지고 뭐 했는 뭐나와 관련된 이야기를 좀 해봐라. 네 공부한 거뭐 사업하고 뭐 네가 돈 벌고 어떤 직장 갖고 뭐 회사, 회, 세상에서 무슨 상을 타고 그거 다제치고 내가 준 뭐나와 관련된 스토리를 한 말해봐라. 뭐나 내 뭐나 가지고 뭘 했는지를 말해봐라. 내 뭐나 네가 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 했는 거, 그 커리어 말하지 말고. 그 커리어가 문화와 관련된 거야? 그 직장이 문화와 관련된 직장이었어? 그 돈을 많이 벌었는데 그래서 그돈 중에 얼마를 주를 위해 썼어? 문화와 관련된 돈을 어떻게 썼어? 뭐든지 문화와, 문화와 관련되어 있으면 다, 다 좋아. 직장이든지 공부든지 뭐든지 다 좋아. 나의 문화를 어떻게 했는지를 물어보신다는 거죠. 주께서. 그리고 여러분, 그거, 뭐나 가지고 이렇게 장사할 시간이 많지 않아요. 늘많하지만 여러분이 아픈 거, 나이든 거다 빼버리면, 30살이면, 70살까지 좀 그래도 건강하게 단다 생각하면, 40년밖에 아닌 거잖아요. 여러분, 30살이면. 저같이 50이면 뭐, 20년밖에 안 남은 거거든요. 20년 금방 가더라고요. 제가 연구 본지 9년이니까. 더불어 하면 20년이에요. 그러면 저 인생 끝인 거예요. 그렇게 복잡하지도 않아요. 20년이든지 여러분이 서른 살이면뭐 40년이든 간에 좀 스물 몇 살이면 45년이든 간에 그 짧은 기간 길지도 않아요. 그 가지고 괜히 명예 얻으려고 세상에 성공하려고 그 난리를 하지 말고 최선을 다 공부를 하고 직장을 최선을 다 들어가고 뭔가 하지만 문화와 관련된 삶을 살아야 되는 거예요. 문화와 관련된 거. 문화와 관련됐어 여러분 열심히 하시면 정말 하나님 그 자비는 놀라워요. 그 사랑을 믿기 때문에 그 사랑에 감격해서 더 열심히 삶을 하더려 사시면 이 땅에서 여러분 어떻게 어려울지 모르겠지만 주님 앞에 서시면 열골을 다스리라. 그래서 그리스도와 함께 왕로로 다리라 이런 말씀이잖아요. 주와 함께 다스리리 그 말씀 나오잖아요. 눈물 골짜기 더듬으면서 가시 가다가 주와 함께 다스리, 다스린단 다스 말이죠. 주님과 함께 영원히. 이 땅에서 어떻게 내가 살았느냐. 이 짧은 3, 40년이 영원을 결정해요. 그래서 남은 때잘 자기관리하세요. 하나님이 절대 컨트롤하지 않으세요. 않았어요. 강요하지 않으세요. 여러분이 결정하셔야 돼요. 여러분이 잘 선택하고 잘 결정하고 셀프 컨트롤을 잘 하셔서 성숙하게 결정해서 의의 삶은 그냥 한 사람 한문화처럼 탈 거예요 그냥 딱 집중하고 살면 열문화 남기는 사람들은됐 되겠죠 그렇게 하셔서 정말 주님 앞에 착한 종이여 이렇게 칭찬받는 여러분 되시고 그날에 같이 그 배열에 대열에 서 있는 우리 모두가 되기를 주의 여러분 축원합니다 아멘 우리 같이 기도하겠습니다 시간이 오히려 많이 갔네요